0: Was mit Energie, der Energate Podcast. Wir
1: sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
0: Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Heute ist der 31. März 2023. Wir zeichnen am Morgen auf. Und mein Name ist Christian Seelus. Hallo. Und bei mir ist heute wieder, wie immer, Carsten Wiedemann. Hallo, guten Morgen. Carsten. Wir gucken auf eine extrem turbulente Woche zurück. Es war viel los. Ähm, und ähm, ja, den wesentlichen Impuls gegeben ähm, hat die Bundesregierung, denn sie hat versucht, sich in ganz vielen Streitfragen zu einigen. Ähm, die Politiker sind nach einem Koalitionsausschuss, der ziemlich lange gedauert hat, am Wochenende oder nach dem Wochenende dann sogar erst vor die Presse getreten und haben eine Einigung verkündet. Und ähm, ja, wir versuchen heute mal, nachzuempfinden, wie diese Einigung eigentlich aussehen soll. Ähm, denn eigentlich sind immer noch ganz viele Fragen offen. Und ähm, ja, wir versuchen das mal ein bisschen aufzudröseln und wir steigen ein mit dem Klimaschutzgesetz. Ähm, genau. Da gibt es eine Neuerung, die war tatsächlich auch schon seit Längerem so vorgesehen, also im Koalitionsvertrag. Aber es gibt eine ganz wesentliche Änderung und ähm, die betrifft vor allem den Verkehrssektor beziehungsweise Verkehrssektor kann davon profitieren und es gibt viel Ärger in anderen Branchen darüber.
1: Genau und vorweg vielleicht nochmal mein persönlicher Ärger, es hat mich echt genervt 30 Stunden darauf zu warten, weil man nämlich nie genau wusste, kommt da jetzt was, kommt dann was nicht, man musste zwischendurch dann immer Termine verschieben und dann, als es dann kam, war es irgendwie halb acht, wo wahrscheinlich alle, die irgendwie ähm, dann irgendwie im Feierabend sind und denken, oh jetzt mache ich mal Abendessen oder gehe einkaufen und dann kam die ähm, drei Damen und Herren vor die Presse. Ähm, dafür einfach nochmal, das war echt sehr ungünstig. Also das nächste Mal bitte dann ähm etwas früher damit fertig werden, damit man es auch redaktionell einplanen kann. Aber für uns war das dann auch ein bisschen schwierig. Das nur vorweg.
0: Eigentlich wie Koalitionsverhandlungen. Also, diese ganze Nummer hat sich jetzt nochmal hingezogen. Die Regierung ist seit anderthalb Jahren im Amt und jetzt war es tatsächlich nötig, sich nochmal intensivst zusammenzusetzen und auch deutlich länger miteinander zu verhandeln als, als gedacht.
1: Kann man dann kritisch sehen, kann man aber auch sagen: Okay, wenn es diesen Redebedarf gibt, dann klärt das. Und ähm, es ist ja auch gut, wenn eine Regierung mal hin und wieder streitet und dann irgendwie eine Lösung findet die auch dann sozusagen für breitere Schichten, dafür steht ja diese Parteienkonstellation auch, dass sie eben verschiedene Gruppen widerspiegelt, kann man mit leben. Nur der Zeitpunkt war dann immer wieder dieses, wann kommt's, wann kommt's, wann kommt's. Das war ein bisschen anstrengend, aber schauen wir jetzt mal auf die Inhalte. Klimaschutzgesetz ist sicherlich ein wesentlicher Punkt und der auch am breitesten diskutiert wurde. Bisher ist es ja so, jedes Jahr wird eben im Rückblick geschaut, wie waren die Emissions wie, wie, wie viel haben die einzelnen Sektoren an CO2-Emissionen ausgestoßen und es gibt ja festgesetzte Ziele für jeden Sektor, die immer geringer werden. Im Klimaschutzgesetz ist das festgelegt, was noch die alte Koalition, also CDU und SPD, auf den Weg gebracht haben. Da steht das genau drin und wenn eben ein Sektor seine Ziele nicht erreicht, dann muss ein Sofortprogramm her und äh, das haben wir ja schon diverse Male besprochen. Äh, notorisch äh, verfehlen äh, die Ziele, <lacht> der Verkehrssektor vor allen Dingen und auch der Wärmesektor, da gibt es dann Sofortprogramme, beziehungsweise beim Verkehrssektor wartet man immer noch auf das Sofortprogramm vom vergangenen Jahr sozusagen. Und dieses Instrumentarium wird jetzt dahingehend aufgelöst, dass man eigentlich eher nach vorne schauen will. Und diese jährliche Betrachtung entfällt. Es gibt so einen Rhythmus und man guckt eben nach vorne. Und um dann zu prognostizieren, erreichen wir unsere Ziele, sind wir auf dem Pfad für 2030 und dann noch 20 45 Und was ganz wesentlich ist und was sicherlich den Verkehrssektor ein Stück weit entgegenkommt, die Sektoren können sich untereinander helfen. Die werden nämlich aggregiert, wie das heißt, betrachtet. Das heißt, Sektoren, die einfach besser abschneiden und mehr Emissionen vielleicht einsparen, als sie müssten, können sozusagen diesen Beitrag dann dem anderen Sektor zukommen lassen. Man guckt eben einfach auf das Gesamtziel kann man sagen, ist schwierig sozusagen von der Bewertung, weil man sagen könnte, dann wird der Verkehrssektor so ein bisschen aus der Verantwortung entlassen. Allerdings soll schon immer genau transparent aufgezeigt werden, welcher Sektor wie viel ausstößt. Und dann wird eben nach zwei Jahren überlegt, wie kann man als Bundesregierung ein Programm schnüren mit den einzelnen Sektoren, um das zu erreichen. Aber im Prinzip schon, eigentlich ist es ein gewisses Aufweichen
0: des bisherigen Systems, das ja schon auch strenger war. Ich meine, man kann einen Vorteil anführen, dass man sagt, wir versuchen die CO2 Emissionen vor allem dort zu vermeiden, wo es am günstigsten ist, wo es auch am schnellsten geht. Da hat der Verkehrssektor bisher nachgewiesen, dass es, dass er dafür nicht unbedingt prädestiniert ist, sondern dass es dort verhältnismäßig schwierig ist. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite kommen wir natürlich zu einem System, wenn wir jetzt die, die Zielverfolgung nach vorne schieben, dann kann man natürlich immer sagen, gut, wir waren in den letzten beiden Jahren nicht so gut, aber dafür strengen wir uns dann in Jahr drei und vier in der Zukunft ein bisschen mehr an und dann kriegen wir es doch noch hin. Also die Gefahr, dass Ziele verpasst werden, steigt eigentlich durch das System und gleichzeitig hast du es ja auch angesprochen, die Lasten werden auch untereinander dann wieder ein bisschen verschoben, das kann man da kann man auch einen Vorteil dran erkennen, also dass der Energiesektor der bisher gut geliefert hat, weil es dort scheinbar auch machbar ist. Ähm, auch wenn jetzt zuletzt die Zahlen durch ähm, die Wiederinbetriebnahme der Kohlekraftwerke sich auch wieder verschlechtert haben. Eine Sondersituation, die dann ja auch wieder behoben werden soll. Ähm. Aber es gab auch gerade aus dem Energiesektor... Ich würde fast schon sagen, fast eine, eine Wutrede, ähm, denn die, die Präsidentin des, des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft BDW, Frau Marie-Louise Wolf, ähm, die zugleich auch Vorstandschefin eines großen Frankfurter Energieunternehmens ist, die hat jetzt schon richtig losgepoltert, fand ich. Also sie hat davon gesprochen, dass, dass es jetzt zu einem ziemlich unscharfen System kommt, in dem die einzelnen Sektoren gegeneinander ausgespielt werden und ähm, ja, gerade der Verkehrs Sektor, der ähm, seine Ziele in der Vergangenheit um, meilenweit verpasst hätte und hinterhergehinkt hat, der wird jetzt quasi noch belohnt und dieses Verhalten wird von der Regierung legitimiert. Also hat man schon gemerkt, da war jemand ziemlich stinkig.
1: Ja, auch viele Umweltverbände ähm, haben das natürlich kritisiert, eben mit dem gleichen Argument, dass es da diese Aufweichung gäbe und die Bundesregierung da sozusagen von der Pflicht abweicht. Grundsätzlich muss man sagen, die Klimaschutzziele bleiben ja erhalten, die sind weiter im Gesetz drin und es gibt ja auch ein Urteil des Bundesverfassungsgericht, was die Bundesregierung zum Handeln zwingt, das war ja eben damals auch der Hintergrund dafür und ähm, es ist einfach so, in den, seitdem es das Klimaschutzgesetz gibt, war es eben in jedem Jahr so, dass ähm, Wärme und eben insbesondere Verkehr die Ziele verfehlt haben in diesem Rückschauinstrumentarium und dann mit einem Sofortprogramm, es hat aber irgendwie jetzt den, weder diesen Verkehrsminister noch den davor irgendwie besonders gejuckt es ist in diesem Sektor nichts passiert. Er kann, äh, natürlich hängt es auch an jedem selber, wie viel ähm, wie viel er beispielsweise Auto fährt etc. Ähm, aber so richtig erfolgreich war das System bisher auch nicht. Und natürlich scheut die Regierung da vor weiteren Maßnahmen. Man kann natürlich auch ein Tempolimit nachdenken. Da gibt es ja auch Studien zu, das könnte auch was bringen. Oder eben ähm, den Benzinpreis ähm, hochsetzen. Das traut sich natürlich auch keiner. Ähm, aber so bisher war es auch nicht erfolgreich. Dann kann man auch sagen, gut, ähm, dann probiert was anderes aus. Ich nehme euch euer ja, Wort für bare Münze. Denn es wurde von allen Parteien gesagt, dass man natürlich nicht vom Klimaschutz abrückt. Die Ziele bleiben gleich. Nur wie die FDP das dann eben formuliert, das soll eben dann auch marktwirtschaftlicher gehen. So ähnlich wie du das gesagt hast, hat das gestern Abend auch Christian Lindner formuliert. Also wir schauen eben da, wo wir pro Euro das meiste CO2 einsparen können. Da hat er natürlich ein bisschen recht. Das ist wahrscheinlich im Bereich... Energie, Strom einfacher und auch in der Industrie sozusagen, man kann natürlich in so einem Stahlwerk beispielsweise, wenn man da investiert in neue Technologien sehr viel äh, für den Euro an CO2 einsparen und dann, vielleicht zeigt sich dann in der Rückschau, dass dieser Wechsel jetzt richtig war, wie, war ja Teil des Koalitionsvertrages auch, ähm, dem haben die Grünen damals zugestimmt mit der Maßgabe, dann wollen wir aber auch den Kohleausstieg 2030, da sind wir jetzt noch nicht so und wissen noch nicht, ob das klappt, aber es ist gar nicht so ganz neu, dass man das jetzt gemacht hat.
0: Neu ist im Prinzip ähm, in, dem, in den Verständigungen zum Klimaschutzgesetz, Klimaschutz, äh, dass jetzt ähm, es doch auch noch mal ein klares Commitment gibt, dass man die CO2 Abscheidung und Speicherung oder auch Nutzung ähm, jetzt tatsächlich wieder stärker verfolgen will und ähm, in den Vordergrund stellen möchte. Ähm, Kurzer Rückblick vielleicht dazu. Die Technologie nennt sich CCS oder CCU, je nachdem, ob gespeichert oder genutzt werden soll. Also Carbon Capture and Storage oder Carbon Capture and Usage. Ähm, wurde schon vor vielen, vielen Jahren darüber gesprochen. Damals im Zusammenhang mit den Kohlekraftwerken, die relativ viel CO2 ausstoßen, ähm, wurde eine Technologie entwickelt, die im Prozess ähm, das CO2 abscheidet, und dann entweder nutzbar oder entsprechend speicherbar macht. Da gab es dann auch im Jahr 2012 ein Bundesgesetz dazu, das auch damals schon ziemlich umstritten war. Die Bundesregierung hat sich aber darauf verständigt, dass man sagt, wir wollen diese Option zumindest zur Verfügung stellen. Und dann kamen aber die Länder und haben alle im Prinzip ausgeschlossen, dass auf ihrem Gebiet solche CO2-Speicher entstehen. Und damit war das Thema, Thema CCS in Deutschland eigentlich tot. Und ähm, das soll jetzt
1: wiederbelebt werden. Genau, ähm, wobei jetzt in, diesem, in der koalitions geht es speziell um die Negativ-Emissionen, die sogenannten. Also das ist dann die, man hat eine natürliche Senke, einen Wald also äh, beispielsweise und macht dann so eine Senke äh, mit CO2-Abscheidung und Speicherung. Da geht es um Bioenergie, also eben die man eben ähm, sozusagen anpflanzt und dann noch sozusagen festsetzt, fest ähm, BECCS wird das genannt. Und auch es geht um die CO2-Abscheidung aus der Luft. Da gibt es ja schon so Pilotprojekte äh, weltweit. Ähm, das wird sicherlich in den kommenden Jahren noch äh, wichtiger werden. Und eigentlich sagen auch alle Studien auf dem Weltklimarat, dass man diese Technologien braucht. Sonst ist es sowieso komplett unrealistisch, auf Klimafahrt zu kommen. Und eben für diese Negativemissionen äh, wird es jetzt Erstmals ähm, ein, ein, ein soll es Ziele geben für Negativemissionen emissionen für die Jahre 35, 40 und 45. Und ähm, dazu soll jetzt eine Strategie im festgelegt werden im Koalitionsvertrag, parallel zur Carbon-Management-Strategie, an der auch gerade gearbeitet wird. Da geht es um Industrieprozesse beispielsweise, äh, bei denen man eben die unvermeidbaren Emissionen abscheidet und dann eventuell auch, einspeichern oder zumindest transportieren kann, um sie dann. Es gibt ja so eine Vereinbarung mit Norwegen in der Nordsee zu speichern. Also auf jeden Fall kann man daran sehen, dieses Thema soll beim Klimaschutz noch eine größere Rolle spielen.
0: Weil es ja auch gerade dann wiederum auch bei Industrieprozessen eben Prozesse gibt, die vermutlich noch auf längere Zeit auf fossile Energieträger angewiesen sein werden. Und da könnte CCS tatsächlich oder CCU, also die Nutzung, man kann CO2 ja auch für verschiedene industrielle Prozesse, Prozesse dann wieder einsetzen, ähm, soll hier ein Türöffner für Klimaschutz sein. Gucken wir mal, wir haben gerade ganz schön auf den Verkehrssektor ja irgendwie auch geschimpft ähm, unter dem Klimaaspekt, weil es ja auch offensichtlich ist, dass, dass da die Ziele Jahr für Jahr gerissen werden, aber du hast es gerade auch schon angesprochen, es gibt ja noch einen zweiten Sektor, der da auch ziemlich säumig ist bisher, das ist der Wärmesektor und ähm, da hat sich die aktuelle Koalition ja auch schon in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass da deutlich was passieren soll. Das hat ähm, das Bundeswirtschaftsministerium jetzt mit einem, mit einem Vorschlag ähm, ja, adressiert, dieses Thema mit, dem, mit einer Reform des Gebäudeenergiegesetzes. Da haben wir im Podcast jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen und da flogen ziemlich die Fetzen. Ähm, das äh, Image der Grünen als Verbotspartei wurde wieder rausgeholt, weil ähm, ja, behauptet wurde, äh, den Menschen wird das Betreiben ihrer Heizung verboten. Wir haben darüber gesprochen, es wurde aus irgendwelchen Regierungskreisen die bild mit ins Spiel reingenommen, um da ordentlich eine Kampagne zu fahren. Und da hatten sich alle Beteiligten ziemlich verhakt. Ja, da soll es jetzt eigentlich auch irgendwie eine Verständigung gegeben haben, aber so richtig klar ist
1: sie irgendwie nicht? Nee, überhaupt nicht. Und ob das da wirklich schon eine Verständigung gibt, da habe ich jetzt schon mal Fragezeichen dran. Das kann man schon daran sehen, dass erstmal dieser Teil zum Gebäudeenergiegesetz, der ja auch in der ganzen Medienberichterstattung, auch um den Koalitionsgipfel, da ging es ja immer darum, ah, die reden jetzt hier über das Thema Heizungen und wie man das alles regelt. Aber sozusagen die Einigung, das sind nur ein paar Zeilen. Also es gibt. Ein Absatz über E-Fuels, der geht fast über eine ganze Seite, also sozusagen nur für die FDP da reingeschrieben mit Forschung und einem E-Fuels-Dialog und so. Ich weiß gar nicht, wie der hingeht, aber lassen wir lass mal, mal dahingestellt sein. Und der Absatz zum Gebäudeenergiegesetz steht ganz hinten und ist relativ kurz und ziemlich unkonkret. Und beide Parteien, also insbesondere die FDP und die Grüne haben auch direkt nach dem Koalitionsvertrag so Papiere... Äh, Koalitionsausschuss, genau, ich sage immer Vertrag, weil das Ding schon so umfangreich ist, Koalitionsausschuss, haben nochmal Interpretationen aus ihrer Sicht geschickt, die halt ein bisschen äh, voneinander abweichen, da kann man schon sehen, so ganz einig ist man sich an dem Punkt immer noch nicht. Christian Lindner hat direkt ja im Anschluss gesagt, ja, die Austauschpflichten bei den Kesseln seien jetzt gefallen und jetzt könnte groß der Wasserstoff in den Wärmemarkt, da hat man schon aufgehorcht, äh, denn es gibt jetzt schon Austauschpflichten, also Kessel, die älter als 30 Jahre sind, ähm, die müssen jetzt schon raus, ich weiß nicht, ob er das gewusst hat, hatte, ähm, ich habe da ein paar Mal nachgefragt, auch im BMWK, wie ist denn das, fallen jetzt auch die Pflichten, die wir sowieso schon haben und ähm, gestern hat er nochmal klargestellt, nee, also die Pflichten, die wir haben, die bleiben, hat jetzt quasi so das formuliert, als hätte es durch das Gesetz neue Pflichten gegeben, das war gar nicht so vorgesehen. Äh, man hätte auch so seine Heizung erstmal reparieren können und irgendwann hätte die halt ausgetauscht werden müssen. Ähm, auch beim Thema Wasserstoff hat er sich groß hingestellt, auch ja, wir können dann auch blauen Wasserstoff da einsetzen und H2 Ready-Heizungen. Das wird vom Wirtschaftsministerium, glaube ich, nicht ganz so gesehen. Ähm, da hat man dann direkt betont, nee, also das, wir lassen diese Option. Nur zu, also es geht ja bei dem Gesetz immer darum, wie kann ich diese Pflicht 65% Erneuerbare erfüllen. Also klar, es geht mit einer Wärmepumpe. Wenn ich aber einen Versorger habe oder in der in Region wohne, wo ein Fernwärmenetz kommt, äh, dann geht das auch. Dann sage ich hier, der Betreiber sagt mir, in fünf Jahren kommt das Fernwärmenetz, ich kann meine alte Heizung weiter betreiben. So ähnlich würde das hier auch funktionieren. Ich habe eine Heizung, die Wasserstoff ready ist, wobei nicht definiert ist, in welchem Umfang das sein muss. Und äh, ein Netzbetreiber sagt mir dann ja, in fünf Jahren fließt ja reiner Wasserstoff durch. Okay, ich kann diese Heizung weiter betreiben. Und das Wirtschaftsministerium will das aber, also insbesondere die Grünen, genau festlegen. Es muss da einen genauen Plan geben, eine Verpflichtung ähm, und auch vielleicht mit Regressansprüchen verbunden, dass dieses Wasserstoffnetz kommt. Und ähm, ja, Patrick Reichen hat sich dann auch so geäußert, dass äh, es diese Option jetzt zwar noch gibt zusätzlich, ähm, aber er ähm, hat dann auch gesagt, naja, das würde ja eigentlich keiner machen, weil das viel teurer wäre und äh, da hat man schon gesehen, die Grünen haben das jetzt irgendwie mitgetragen und die Lippen zusammengegriffen, aber äh, kniffen, aber äh, die betonen natürlich jetzt direkt, dass das eigentlich keine Option ist, die irgendwie realistisch ist, weil es zu teuer ist, zu kompliziert und realistischerweise kann man da vielleicht auch sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt hier bei mir demnächst oder in absehbarer Zeit Wasserstoff, durch die Röhren fließt.
0: Also, vielleicht nochmal die Punkte kurz zusammengefasst. Also eine generelle Austauschpflicht für funktionierende Heizungen gab es sowieso vorher schon nicht. Also konnte da auch keine Einigung erzielt werden, dass es das jetzt nicht mehr gäbe. Muss man einfach sagen, das Statement, mit dem Christian Lindner dann danach an die Presse gegangen ist, war schlichtweg falsch. Ähm es gilt lediglich eine Austauschpflicht eben dann für Heizungen, die das Alter von 30 Jahren erreicht haben. Das gab es aber vorher auch schon. Mhm. Also auch in dem Punkt hat sich eigentlich nichts geändert. Es gibt eine Pflicht im Neubau oder bei einer umfassenden Sanierung oder beim Austausch einer Heizung, dass diese ab 2024 möglichst mit 65 Prozent erneuerbar, erneuerbare Energie betrieben werden müssen. Das sah der Vorschlag von dem Bundeswirtschafts- und Bundesbauministerium auch vorher schon so vor. Daran hat sich also auch nichts geändert. Das ist, glaube ich, relativ wichtig, das in dieser ganzen Gemengelage auch nochmals zu sortieren. Einzig neu kommt eben jetzt rein eine Option, eigentlich im Prinzip eine zusätzliche Technologieoption, die zumindest mal aus Papier geschrieben worden ist dass Gasheizungen auch dann noch zum Einsatz kommen können, wenn es irgendwie einen Nachweis gibt, dass künftig aus dem Gasnetz Wasserstoff kommt. Ähm, in welchem Umfang, weiß man nicht so richtig. Du hast gerade von Staatssekretär Patrick Greichen gesprochen. Ähm, der großer Gegner davon ist, ähm, Wasserstoff im Wärmemarkt einzusetzen, ähm, der dürfte vermutlich diese Hürde relativ hochlegen. Und wenn wir mal drauf gucken, also wir schreiben bei Energet ja, seit fünf Jahren im Prinzip fast täglich über den Wasserstoff, Wasserstoffhochlauf. Aber wo stehen wir denn tatsächlich? Ja, es gibt Elektrolyseure. Es wird irgendwo vereinzelt eben Wasserstoff produziert. Es gibt Pläne für, für Projekte tatsächlich auch im, im Megawattmaßstab. wir werden jetzt größer. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt mal im Netzbereich guckt, es gibt viel Forschung, es gibt ähm, Testprojekte, wo man guckt, wie können wir hier ins bestehende Gasnetz Wasserstoff langsam reinbringen. Die Grenze, die diese Projekte bisher erreichen, liegt bei 20 Prozent Wasserstoff. Und das auch nur in ganz ausgewählten Gebieten. Also es gibt ähm, Versuchsprojekte momentan vor allem in Sachsen-Anhalt wo man versucht hat, da auf 20 Prozent hochzugehen. Da sind die Projektbeteiligten auch sehr zufrieden. Die sagen also, das klappt. Das Problem ist, sind nicht die Netze. Also gerade in Ostdeutschland sind es nicht die Netze, weil die ja auch dann in den 90er Jahren alle ausgetauscht wurden. Da ist also die Gasnetzinfrastruktur relativ modern. Die Gasnetze schaffen, würden wohl hohe Wasserstoffanteile schaffen. Aber auf Verbraucherseite gibt es eben Probleme, nicht jede Gastherme ist heute eben zum Beispiel dazu in der Lage und schon gar nicht in der Lage sind dann größere ähm, Anlagen im Industriebereich. Deshalb finden momentan diese Modellprojekte auch ähm, in Gebieten statt, wo keine Industrie angesiedelt ist. Und wir sind tatsächlich eben von hohen Wasserstoffanteilen im Gasnetz noch ziemlich weit entfernt in der Praxis. Insofern für mich momentan nicht richtig vorstellbar, wie jemand ähm, eine Gasheizung dann weiter betreiben kann, weil ihm ein Gasnetzbetreiber einen Nachweis ausstellt, da kommt schon Wasserstoff. Also ich glaube, momentan würde das kein Unternehmen zusichern können oder auch wollen, ähm, weil wir davon einfach noch ein ziemlich
1: großes Stück entfernt sind. Genau, also es ist so ein bisschen wie die E-Fuels, es also ist ein Goodie für die FDP, was man eben dann mit Technologieoffenheit verkaufen kann und dann auch eben seinen Wählern präsentieren kann wie realistisch das ist. Du hast ja gerade gesagt, Stand jetzt eher, eher weniger, würde ich sagen. Ähm, man kann natürlich sagen, gut, man hat die, die Option offen gehalten, ähm, tut auch keinem weh. Ähm, ein größerer Punkt ist jetzt sicherlich noch das Thema Förderung. Ähm, da ist jetzt auch noch gar nichts ausdefiniert. Also wir wissen halt, es soll ähm, für den Einzelnen jetzt nicht teurer sein, eine Wärmepumpe einzubauen im Vergleich zu einer Gasheizung, wobei das immer nur das Heizsystem betrifft. Da reden wir noch gar nicht über Sanierungsmaßnahmen, die ja eben teilweise notwendig sind, wenn man eine Wärmepumpe braucht. Ich denke, in vielen Fällen wird es erstmal um Wärme-Hybridlösungen mit Wärme gehen. Es soll eben über den Energie- und Transformationsfonds ähm, da was gefördert werden. Da sind von 180 Milliarden irgendwie drin, hat äh, Lindner gestern gesagt. Ist aber, steht noch nirgendwo, ist alles nicht ausdefiniert. Und das Commitment der Regierung ist ja eigentlich noch im April, also entweder jetzt schon nächste Woche am 5. oder dann spätestens zwei Wochen danach oder vielleicht zwischendrin im, im schriftlichen Verfahren das Gesetz zu beschließen, damit es ins parlamentarische Verfahren gehen kann. Weil sonst kann es gar nicht mehr vor der Sommerpause verabschiedet werden. Man muss denken, alle Heizungsbauer warten jetzt natürlich, die brauchen Vorlaufzeiten. Die Frist oder die die Pflichten sollen ab 2024 gelten, dann für den Neubau und eben sukzessive immer bei Heizungsmodernisierungen. Das heißt, das ist da ist schon Druck auf dem Kessel. Ich habe jetzt noch so ein Bisschen fehlt mir da die Fantasie zu sehen, dass sie wirklich diese Punkte, die jetzt doch noch ganz schön relevant sind in dieser kurzen Zeit irgendwie abarbeiten können. Wir haben das öffentlich gesagt, also da sind sie auch in der Pflicht, aber ja, mal sehen. Ich bin dann erstmal jetzt, sagen wir noch ein bisschen skeptisch. Zu Recht
0: wahrscheinlich, das teile ich durchaus, weil da sind noch offensichtlich so viele Streitpunkte und offensichtlich auch unterschiedliche Interpretationen in der Landschaft unterwegs, dass man gespannt sein darf, wie das klappt. gut. Es gab noch ein paar andere Punkte in dem äh, Koalitionsausschuss. Die Energiethemen standen ziemlich zentral im Fokus. Äh, geht dann auch wieder um den Verkehr, Autobahnausbau, andere Themen. Ähm, was war da noch wichtig?
1: Ja, künftig wird äh, bei, bei neuen Autobahnen müssen Solaranlagen an den Seiten mitgebaut werden ähm, oder Windkraftanlagen werden wahrscheinlich eher Solaranlagen sein. Also Solar Highways gibt es schon in den USA. Du hast kürzlich, glaube ich, auch mit einem Deutschen Unternehmen gesprochen, was da Konzepte entwickelt, also möglich ist das auf jeden Fall ja schon.
0: Ja, es gibt eine gemeinnützige Stiftung in, in, in Frankfurt, die mit verschiedenen Beteiligten ein Konzept entwickelt hat, wie tatsächlich im Prinzip noch auf den Autobahnflächen, also auf den Flächen in öffentlicher Hand, ähm, sogenannte Energiebänder errichtet werden könnten. Also Masten, auf denen in einer gewissen Höhe dann ähm, Photovoltaikanlagen ähm, installiert werden. Und ähm, die sehen eben den großen Vorteil, dass es im, im Besitz ähm, der öffentlichen Hand, ähm, dass diese Flächen eben schnell und einfach genutzt werden könnten. Ähm, die Autobahnen sind ohnehin schon verbrauchte Flächen. Ähm, da erwartet man sich auch weniger Abse Akzeptanzprobleme, wobei natürlich solche Systeme durchaus auch sichtbar werden, eben dann auch in der Höhe. Ähm, aber ja, es gibt Berechnungen, wenn man also jetzt tatsächlich alle möglichen Flächen entlang von Autobahnen und auch noch der, der anderen Bundesfernstraßen nutzen ähm, würde, könnte man im Optimalfall bis zu 200 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr Solarstrom auf diesen Flächen erzeugen. Muss man sagen, das ist das absolute Optimum und das ist wahrscheinlich so auch nicht realistisch. Ähm, aber wenn man sich das anguckt, das wäre ein Drittel ähm, des Stromverbrauchs von Deutschland Stand heute. Der wird sich natürlich künftig deutlich erhöhen, mindestens verdoppeln vermutlich. Dann ist der Anteil nicht mehr so hoch. Man wird auch diese 200 Milliarden Kilowattstunden Stunden nicht in Gänze erreichen, aber ähm, da ist zumindest eine Option, ob es da so kommt, ist genauso offen wie bei den anderen Themen, die wir heute besprochen was haben. Was ich
1: da auch äh, ganz spannend finde, äh, eben beim Thema Autobahn noch kurz zum Schluss, was glaube ich wirklich einen Wechsel hervorrufen kann, ist dieses Thema LKW-Maut. Die wird ja auf da gibt es einen Aufschlag von 200 Euro pro Tonne ab 2025 an CO2-Aufschlag. Das Geld soll geht in die Bahn, also ist eine Infrastrukturabgabe für den Schienennetzausbau. Gleichzeitig wird aber auch, äh, werden Maßnahmen intensiviert, um Ladestationen und Ladeinfrastruktur für LKWs bereitzustellen. Und ich glaube, das kann schon dann einen wirklichen Schub auslösen. Der LKW-Verkehr ist ein äh, CO2-intensiver Bereich. Und durch dieses Thema, wir machen mehr Ladeinfrastruktur, wir machen das äh, Fahren mit fossilen Kraftstoffen teurer. Vielleicht kann man das sogar verbinden. Äh, Solarenergie aus der Autobahn, Ladesäulen, ähm, kann man da glaube ich schon Unterschiede machen, dass es da noch mehr, es gibt ja jetzt schon Angebote, es gibt ja solche Fahrzeuge schon, aber dass das wirklich einen Wechsel hervorruft in der Logistik, dass die emissionsfreier, also vor allem dann elektrischer, elektrisch oder Wasserstoff ähm, ähm, dann unterwegs ist. Das ist etwas, was glaube ich schon wirklich äh, dann rückblickend ein Game -Changer sein kann. Und den
0: Verkehrssektor dann tatsächlich doch vielleicht irgendwann auf Zielkurs bringt, genau. was ja durchaus Osnogien, zu begrüßen, wenn ich auch. wäre. Genau. So, diese Woche ist natürlich noch vieles mehr passiert. Wir haben uns jetzt tatsächlich ähm, in der heutigen Folge ähm, vor allem auf die Ergebnisse oder auch Nicht-Ergebnisse dieses Koalitionsausschusses ähm, fokussiert. Ähm, aber wir berichten natürlich täglich auch über viele andere Themen auf energate-messenger.de und unseren Portalen für Österreich und die Schweiz. Da halten wir Sie regelmäßig immer gerne auf dem Laufenden. Gucken Sie da rein, wenn Sie zusätzliche Info Informationen noch benötigen. Carsten, vielen Dank. Für heute, für diese Woche, für die Zusammenfassung und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.